0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amadina Man yadihillah falamudillah lah Wa man yudlil falaha dia lah Wa ashadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh qalallahu ta'ala bi kitabihin karim ya ayuhal amanu taqullaha haqqa tuqatih walatamutunna illa wa antum muslimun ama ba'd kita lanjutkan kajian kita insyaallah kita kajian sekitar 20 menit kemudian tanya jawab Yang mau bertanya disiapkan saja Dalam bentuk tulisan Hadis 1528 <coughs> Hadis yang dikutip oleh Imam Ahmad dalam Usnad Beliau berkata Hadasana Yahya bin Yazid bin Abdul Malik Dari ayahnya Yaitu Yazid bin Abdul Malik dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda "Aktsiru min qauli la haula wa la quwwata illa billah" fa innaha kanzun min kunuzil jannah Perbanyaklah mengucapkanlah hawlala illa billah karena ia adalah merupakan salah satu kanzun kanzun itu harta karun simpanan ya dari simpanan simpanan surga. Syekh al Bani berkata sanatnya ⁇ zaiif ⁇ karena Yahya bin Yazid Dan ayahnya ini dua-duanya lemah. Akan tetapi hadis ini sahih karena ada jalan lain. Dan mempunyai penguat-penguat syahid. Imam Timidhi meriwayatkan dari jalan makhul dari Abu Hurairah. Lalu kemudian Itatimidhi berkata sanatnya tidak bersambung karena makhul tidak mendengar dari Abu Hurairah. namun setidaknya jalan ini menguatkan. Adapun syawahid maka deriwetkan dari hadis Abu Ayub al Ansari dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya dan disohhikan Ibn Hibban dan juga diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Umar. Demikian pula dikeluarkan dari hadis Ibn Mas'ud. Ya, dengan dan hadis tersebut kata beliau Sahih dengan syawahidnya Baik, hadis ini menunjukkan ya akhi <tuh> Itu anjuran untuk memperbanyak ucapan La hawla wa la quwata illa billah Ini disebut dengan hawqolah Apa maknanya? Artinya ya, Kita berlepas diri dari segala macam daya dan upaya kekuatan dari diri kita Dan bahawasannya semua itu dengan izin dari Allah. Maka seakan-akan orang yang mengajak, mengatakan... ...la haula wa la quwata illa billah. Artinya dia mengatakan bahawa... ...kita tidak akan diberikan kekuatan... ...dan tidak punya kekuatan... ...kecuali dengan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kekuatan, daya, upaya itu semuanya milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah... yang memberikan kepada kita kekuatan, kita tidak akan mampu itu. Allah yang memberikan kepada kita berbagai macam kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan jiwa. Kekuatan iman, kekuatan takwa, ya kekuatan dalam kesehatan dan yang lainnya, dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang memberikan kekuatan, Allah juga yang memiliki daya dan upaya. Makanya ketahuilah saudaraku ikhwah Islam, ya kita tidak akan mungkin bisa salat kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita apa? kekuatan. Ya makanya ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wa la quwwata illa billah. Kenapa? Karena seakan-akan kita berkata bahwa aku tidak mungkin mampu untuk salat kecuali dengan kekuatan dari Allah yang memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa pergi ke masjid yang bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk khusyuk, ninah dan yang lainnya ya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bisa pergi ke masjid tapi tidak diberikan kekuatan untuk khusyuk. Sehingga akhirnya sholatnya apa? Ya, mikir kemana, kesana, kemari, nggak khusyuk, Pak. Ada orang, Masya Allah, dia sholat, tapi ternyata tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk kumak Makanya sholatnya cepat banget. Maka dari itulah, Saudaraku, ya ucapan ini sangat penting sekali. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan kita meyakini bahwa semuanya itu dari Allah SWT. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, kita tidak akan mampu itu. Makanya ucapan ini, akhi, ya, kalau kita pahami, kita, ya, betul-betul selami, maka akan menghilangkan sifat apa? Ujub dari diri kita. Orang yang ujub dengan amalan soleh, dia seakan-akan mengungkit. Kehebatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bisa salat tahajud nih. Saya bisa puasa sunnah. Saya bisa ngapalin Quran. Saya bisa ini dan itu. Lalu kemudian dia merasa bangga dirinya. Dengan kelebihan-kelebihan amal ibadah tersebut. Lupa kalau Allah yang memberikan kepada dia apa? kekuatan. Yeah. Allah berfirman. Ya munnuna alaika an aslamu. Kull la Mereka mengungkit-ngungkit kepadamu hai Muhammad kenikmatan ya dengan mereka masuk Islam Katakan kepada mereka kata Allah Jangan kalian mengungkit-ngungkit keislaman kalian kepadaku akan tetapi Allah lah yang berhak untuk mengungkit nikmatnya Karena dia Allah yang telah memberikan kalian hidayah untuk masuk Islam yeah. Yang memberikan kekuatan masuk Islam, Ya Allah Yang memberikan kekuatan kita untuk menuntut ilmu, Ya Allah Maka dari itu akhir, ketika kita mengucapkan La hawla la quwata illa billah Berarti kita akan jauh dari sifat ujub Dari sifat sombong Dari sifat angkuh dan kemudian kita pun sadar bahwa kita ini hamba yang lemah dan kita pun mengakui akan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu SWT makanya ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah bantu aku ya untuk apa? untuk senantiasa mengingatmu karena kita tidak akan mampu untuk berzikir kalau bukan Allah yang memberikan apa? kekuatan banyak orang Masya Allah baru zikir Subhanallah sekali dijadikan lupa ingat sana ingat itu makanya penting ucapan ini memang sangat luar biasa sekali dan Rasulullah mengatakan Bahwa ia adalah kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu harta karun surga. Ya maka kita memperbanyak ucapan itulah. Haola, billah. Kita masuk 1529. Hadis yang dikutip Imam Al-Bazzar dan Ibn Adi dalam Al-Kamil. Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan dari Daud bin Al-Muhabbir. Ia berkata, "Haddatsana Abi Al-Muhabbir bin Qahdam dari ayahnya yaitu Qahdam bin Sulaiman dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya secara marfu'." Nabi bersabda, "La tumla'an al-ardhu jawran wa zulman Qala Bumi nanti akan dipenuhi oleh kezoliman dan kelaliman. Apabila bumi telah dipenuhi oleh kezoliman dan kelaliman, ba minni ismuhu ismi, maka Allah akan membangkitkan seorang laki-laki dari keturunanku, namanya sama dengan namaku. dan satu adat yang lain nama ayahnya sama dengan nama ayahku fayamlauhu haqqan wa adlan lalu ia pun memenuhi bumi dengan keadilan Khamamuli at wa sebagaimana sebelumnya bumi itu dipenuhi oleh apa? kezaliman ya yeah. Al-Bazzar berkata dikeluarkan Imam oleh ima oleh oleh ma Ma'mar dari Harun dari Muawiyah bin Qurrah dari Abu Siddiq, dari Abu Sa'id demikian pula Daud dan ayahnya dan Daud dan ayahnya itu dhaif al haythami juga menyatakan dhaif
1: ya yeah.
0: Akan tetapi kata beliau Hadis ini kata beliau Dia mempunyai Apa namanya Mutabaat yang banyak Bahkan menurutku kata Syekh Al-Bani, hadis ini mutawatir Dari Abu Siddiq, dari Abu Said Al-Khudri Karena saking banyaknya jalan Yang menunjukkan kepada Kesahian hadis ini diantaranya hadis yang ditulis Imam Ahmad ibnu Hibban Al-Hakim Abu Nuaim dari jalan Auf bin Abi Jamilah yang berkata haddathana Abu Siddiq al-Naji dari Abu Sa'id al-Khudri secara marfu dengan lafaz لا تقوم الساعة حتى تملا الأرض ذلما وجورا وعدوانا ثم يخرج رجل من إترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلان كما مليأت ذلما وعدوانا Tidak akan tegak hari kiamat. Sampai bumi akan dipenuhi oleh kezoliman. Ya, Di mana-mana terjadi kezoliman. Kemudian keluarlah seorang laki-laki dari keturunanku, kata Rasulullah. Yang akan memenuhi bumi itu dengan keadilan. Sebagaimana tadinya dipenuhi oleh apa? Kezoliman. Ya. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan muslim. Kata Syekh Al-Bani memang demikian keadaannya. Kemudian beliau membawakan jalan-jalan yang lainnya, yang intinya, ya, bahwa hadis ini sahih. Di mana hadis ini disahihkan oleh banyak ulama, Abu Daud, Al-Uqayli, Ibn al Arabi, al qurfubi At-Tibbi, Ibn Qayyim, Ibn Hajar al asqalani ya, As-Suyuti. Kemudian Al-Mubarak Furi Dan yang lainnya Hadis ini menunjukkan Bahwa tanda dekatnya munculnya Imam Mahdi Ya tanda dekatnya munculnya Imam Mahdi Nanti bumi itu akan dipenuhi oleh kezaliman Di zaman sekarang aja kezaliman luar biasa Pak. Di mana-mana Ya, kaum muslimin dizalimi. Ya, memakan harta, membunuh orang. Kezaliman di mana-mana dan itu akan terus meningkat, terus meningkat. Sampai akhirnya bumi akan dipenuhi oleh apa? Kezaliman. Ya. Maka kalau sudah bumi itu dipenuhi oleh kezaliman, maka kemudian Allah pun mengeluarkan Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdillah, ya. Sebagian ulama mengatakan ia keturunan dari Al Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dan di antara tandanya juga pak bahwa nanti negara Saudi akan pecah jadi tiga. Jadi kata Rasulullah SAW akan berperang tiga pasukan, ya, di sisi Ka'bah. Semuanya dipimpin oleh anak Khalifah dan tidak ada yang kalah. Di saat seperti itu kemudian kata Rasulullah akan muncul pasukan dari timur yang akan memerangi mereka. Lalu kemudian ia pun dibayat di Ka'bah. Ya, ini memahdi membawa bendera hitam tapi bukan ISIS, Pak. Kalau ISIS itu, itu kuarich, ya. Nah itu ya akal Islam. Jadi Imam Mahdi betul akan datang. Tapi Muhammad namanya Muhammad bin Abdillah. Nih kalau di zaman sekarang kan banyak orang-orang yang ngaku Imam Mahdi pak. Tapi namanya bukan Muhammad bin Abdillah, ya. Macam-macam lah namanya lucu-lucu. Itu semua tentu, ya. Apa namanya Batil Iya yeah. Kita lanjutkan hadis berikutnya Hadis 1530 Hadis yang dikulaukan oleh Imam Ad-Dailami dari Muhammad bin Abdullah bin Shalih Al Marwazi Ia berkata hadatsana Bakr bin Haddash dari Fitar bin Khalifah dari Abi Tu Abu At-Tufail dari Abu Bakar As-Siddiq secara marfu' wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aqfirus perbanyaklah bersalawat kepadaku fa inna Allah malakan inda qabri Karena sesungguhnya Allah menugaskan seorang malaikat berada di sisi kuburanku. Fa'idha alayya rajulun min ummati Apabila seorang dari umatku mengucapkan salawat untukku qalalli dhalikal malak Maka malaikat itu akan berkata kepadaku Ya Muhammad Inna fulan bin fulan salla'alaikassah Wahai Muhammad si fulan bin fulan Sekarang dia sedang bersalawat untukmu. Syekh Al Bani berkata dalam sanadnya ada Bakar bin Khadash ini disebutkan oleh Nabi Hatim tapi tidak disebutkan jarah tidak pula takdil. As-Sakhawi berkata dikeluarkan oleh Ad Da'ilami dan dalam sanadnya ada kelemahan. Itu Muhammad bin Abdullah bin Saleh al-Marwazi Syekh al-Bani mengatakan Aku tidak mengenalnya Akan tetapi hadis ini mempunyai syahid Penguat dari hadis Ammar bin Yasir Dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Inna lillahi malakan A'tahu asma'al khala'iq Fahuwa qa'imun ala qabri Iza mitu falaysa ahadun yusalli 'Alayya salatan illa qal Ya Muhammad sallallahu alaika fulan bin fulan. Qala Allah memiliki malaikat yang bisa mendengar ucapan seluruh makhluk. Dan ia berdiri di sisi kuburanku apabila aku telah meninggal dunia nanti. tidak ada seorang pun yang bersalawat kepadaku, kecuali malaikat itu akan berkata hai Muhammad si Fulan bin Fulan bersalawat kepadamu lalu Allah pun bersalawat untuk si Fulan tersebut setiap kali, satu kali salawat Allah bersalawat untuknya sepuluh kali Masya Allah diriarkan oleh Abu Syaykh Ibn Hibban, Abu Al-Qasim Al-Taymi, Al-Harif Dalam usnadnya ibnu Abi Asim Al-Tabrani ibnu Al-Jarrah Abu Ali Al-Hasan bin Nasr Al-Tusi Al-Bazar ya Namun di dalam sanadnya ada nuaim bin Dombom Dan di dalamnya juga Terdapat perselisihan Dari Imran bin Al-Himyari Al-Mundiri berkata Tidak dikenal Syekh Al-Bani berkata Dia dikenal Ia dianggap pelemah oleh Imam Bukhari dan Ibnu Hibban menyebutkannya sebagai tabiin yang thiqat. Iya. Dan kata beliau hadis ini dengan syahid ini hasan insyaallah. Ini sini menunjukkan akhir yang pertama anjuran untuk memperbanyak apa? selawat. Perbanyak selawat, Pak. Tapi ingat jangan bikin-bikin lafaz sendiri. Cukupkan dengan solawat yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salliyta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Abarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Tidak cukup. Nusa kita bikin-bikin solawat sendiri atau solawat yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali solawat-solawat yang tidak ada asalnya di Rasulullah. SAW. Salawat apa tuh? Hah? Salawat apa? Nariyah Itu kan bukan sama sekali bukan dari Nabi. Bukan. Itu buatan orang belakangan, Pak. Salawat apa lagi? Badriyah. Salat apa lagi? Banyak, ya. itu dibuat-buat oleh orang-orang belakangan. Para sahabat semuanya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata apa? Ya Rasulullah, qad 'arafna assalamu alaik. Kami sudah mengetahui ya Rasulullah bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana kami bersalawat untukmu hai Rasulullah? Lihat para sahabat, padahal para sahabat fasih enggak bahasa Arabnya, Pak. Ada enggak generasi yang lebih fasih basarnya dari para sahabat? para sahabat? Para sahabat mampu dan sangat mampu merangkai syair-syair dan yang indah untuk membuat apa salawat. Tapi ternyata para sahabat, walaupun mereka begitu fasih mampu membuat syair dan gubah tapi mereka datang ke Rasulullah. Apa kata mereka ya Rasulullah? Kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu, lalu bagaimana bersalawat kepadamu, ayah Rasulullah. Maka Rasul pun mengajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada delapan hadis yang sahih, ya, tentang lafadz salawat itu. Yang paling sahih itu salawat ibnu Mas'ud, artinya yang meriwayatkan ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa Ibrahim innaka majid wa Muhammad wa Muhammad kama Ibrahim wa ala Ibrahim innaka majid dan jangan ditambah sayyidina Pak Nggak ada riwayatnya dari Rasulullah tambahan apa sayyidina terkadang orang awam tuh pakai alasan gini masa kita menyebut Nabi, Nabi Muhammad nggak pakai Sayyidina Allah sholli ala Muhammad emang Muhammad teman kamu apa? Ya kita katakan ya sebetulnya kita pengennya sih menambah tapi masalahnya nggak ada riwayatnya dan menambah-nambah doa atau riwayat yang tidak pernah diucapkan Al Rasulullah termasuk berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau itu baik tentu para sahabat para tabiin para tabiin mengamalkannya ya Kawan Islam. Iya. Yeah. Sekarang kalau seperti seperti itu alasannya, nanti jangan-jangan adzan pakai sayidina lagi, Pak. Asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Nanti pas ada yang nggak pakai sayidina, emangnya Muhammad teman kamu apa? Iya. Yeah. Ikhotta Islam, jadi kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Karena semua Lafaz salawat tidak ada tambahan sayyidina Tapi kalau kita di luar salawat Kita ngomong biasa gitu Sayyiduna Muhammad boleh? Boleh nggak masalah Walaupun memang kalau kita melihat para sahabat Hampir tidak ada yang membiasakan ucapan seperti itu Bahkan ketika ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah ya Muhammad Antas sayyiduna wabnu sayyidina Engkau sayyid kami dan anak dari sayyid kami Ternyata Rasulullah marah dan berkata apa? As Sayyid wallah, Sayyid itu hanyalah Allah. Kata Rasulullah, "Ayyuhan nas, la yas tahawiyan syaitan." Hai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. Para sahabat kalau manggil Rasulullah apa? Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Antum baca dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, hadis-hadis, selalu para sahabat manggilnya apa? Ya Rasulullah. Enggak ada yang mengatakan ya Sayyidana. Ya. Artinya bukanlah hati saya katakan tidak boleh, tapi bukan kebiasaan para sahabat, Pak. Kalau kita katakan Rasulullah Sayyidul Bashar, beliau Sayyidul Bashar, sahih. Ya karena Rasulullah sendiri yang mengatakan begitu. Aku adalah Sayyidul Bashar, penghulu pak manu, manusia. Tapi apakah para sahabat membiasakan memanggil beliau dengan mengatakan ya sayyid al-bashar atau ya sayyidana? Kebanyakan hadis-hadis yang antum baca selalu adanya apa? <Suluh> itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi Shallallahu sallallahu alaihi wasallam. Selalu aja seperti itu, para sahabat mengatakannya begitu. Iya. Yeah. Karena kedudukan Rasul itu lebih tinggi, Pak. Rasulullah itu kemuliaan yang tinggi, seorang Rasul itu lebih tinggi mana? Rasul dengan Nabi. Rasul, Nabi dengan Wali lebih tinggi mana? Nabi. Iya. Manusia biasa saja boleh dipanggil Sayid, Sayyidah Aisyah, Sayyidah, ya kan? Tapi kalau dipanggil Nabi, boleh nggak? Enggak boleh, berarti lebih tinggi mana dong? Nabi. Tapi tidak setiap nabi rasul kan? Berarti lebih tinggi mana? Rasul. Maka kedudukan rasul itu yang paling tinggi ya. Iya. Maka kalau kita katakan Rasulullah, maka itu ya kedudukan yang sangat tinggi sekali. Iya. Saya tidak mengatakan Buk, Bo nggak boleh kita ucapkan Sayyiduna Muhammad boleh, nggak masalah atas pendapat yang rajih Tapi itu bukan kebiasaan para sahabat membiasakan seperti itu. Ya. Hadis ini menunjukkan, bahwa di antara malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salawat umatnya kepada Rasulullah. Jadi ada seorang malaikat yang bisa mendengar ucapan seluruh manusia di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun yang bersalawat. Kecuali malaikat itu berkata apa? Wahai Muhammad Fulan bin Fulan bersalawat kepada. Sebutkan namanya dan nama bapaknya. Iya. <tuh> yeah. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang yang bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam <coughs> Siapa yang bersalawat untuk Rasulullah sekali Maka Allah akan bersalawat untuknya berapa? Sepuluh kali, Masya Allah Makanya Perbanyak salawat ya? Memperbanyak salawat Di hari Jumat, di malam Jumat, dan di hari-hari kita Ada seorang sahabat berkata bahwa bagaimana ya Rasulullah kalau aku jadikan doaku seluruhnya untuk salawat untukmu Nabi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Iden, yuk buka, watak faham Kalau begitu dosamu akan diampuni dan keinginanmu akan dipenuhi. Masya Allah. Iya. Tapi akal Islam kita buka tanya jawab. Ada yang mau nanya? Bagaimana derajat hadis salat jamak mat dalam keadaan hujan? Hadisnya oh, sahih, Muslim dan yang lainnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika hujan menjamak dua salat. Tapi kata Imam Nawawi, itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rutin tiap hari. Sekali-kali saja, Pak. Ya yeah. sekali kali saja bahkan dalam hadis Rit Nasai dari ibnu Abbas Nabi Sallallamulah pernah menjamak antara zuhur dan asar di jamak tanpa ada hujan dan tanpa ada rasa takut. Ketika ditanya kepada ibnu Abbas apa li alayuharid ummatahu supaya tidak menyusahkan umatnya sehingga dari sini diambil Ya, faida oleh Syekh Al-Albani berarti jama' itu disyariatkan kalau ada apa? kesulitan, kerepotan, kesusahan. Ya. Makanya jama' itu bukan kekhususan musafir, Pak. Orang yang tidak safar yang mukim pun boleh menjamak dua salat kalau dia memang membutuhkannya. Bagaimana sikap seorang yang bekerja sebagai marbuat masjid Terkadang dia membersihkan ruangan khusus bagi akhwat Dan ketika membersihkan ruangan tersebut Ada akhwat di dalamnya Atau masuk ke dalam ruangan tersebut Seorang akhwat ketika membersihkannya Ya sebelum membersihkan Harusnya dikasih Ini dulu dong pengumuman Ya Kasih pengumuman uh, Akan ada pembersihan di ruang akhwat Jadi hendaknya akhwat keluar terlebih dahulu. Kan gitu harusnya. Ini mah enggak, langsung nyelonong aja. Modus, pengen lihat akhwat. Enggak ya. benar. Harusnya kasih tahu dulu dong. Ya, kasih pengumuman dulu. Kalau pas Simar buat masuk, ternyata ada akhwat, keluar, keluar dia harus. Kemudian kasih tahu, maaf, waktu mau dibersihin gitu. Yeah. Apa yang harus dilakukan saat bayi lahir di dunia? Karena saya dengar, ya, tidak diazankan Memang ada hadis tentang mengazankan bayi, Pak. Namun yang rajih hadis tersebut doif, tidak sahih karena hadisnya doif, tidak bisa jadikan hujah dan tidak bisa diamalkan. Ya. Yang, yang yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditahnik. ketika Asma pintu Abi Bakar melahirkan dibawalah baiknya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kemudian Rasulullah Sallam mengunyah apa namanya kurma sampai lembut lalu kemudian diambil lalu ditempelkan di rahang di langit-langit si bayi tersebut ya dan tidak disebutkan di situ Nabi mengajarkannya. Habisnya ada dalam rakyat Bukhari dan Muslim, Mbak. Ustadz, anak seorang suami yang sering menggantikan tugas istri. Masya Allah. Ke pasar, nyapu, masak, ngomong anak. Apakah ada terutamaan Ustadz pahala suami yang mengerjakan tugas istri? Antum mirip Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya?" Apa kata Aisyah? "Kana fi mihnati ahlih." Beliau melakukan pekerjaan as istrinya. Membantu pekerjaan apa? Istrinya. Ya. Lihat Nabi SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah, ternyata beliau tidak merasa risih untuk membantu Ya, dan melakukan pekerjaan istrinya Berarti Masya Allah Antung sudah mengikuti sunnah rasul Bagus pak Enggak semua bisa laki-laki kayak gitu loh ya. Asal jangan istrinya Udah lah mas enak Kamu aja dah yang itu Ngikutin rasul saya mau bobo aja <laughs> Ketika saya salat, terkadang saya bangun dan menggenggam tangan dan terkadang membukanya. Ya, kalau mau genggam silahkan, mau dibuka nggak masalah. Karena semua ada contohnya. Iya. Dan ketika tasawuf, terkadang saya gerakan jari dan terkadang juga enggak. Yang juga nggak masalah. Dua-duanya ada riwayatnya, silahkan. Itu bukan perkara yang mempengaruhi keabsahan salat, Pak. Ya. Tulisannya susah banget ya Di sebuah hadis disebutkan Yang masuk surga 70.000 ribu orang Waduh Maksudnya 70.000 ribu orang itu yang masuk surga Tanpa hisab dan Ada Karena yang masuk surga itu kan ada Tiga <tongan> tingkatan Tingkatan yang pertama masuk surga tanpa hisab dan adab masuk surga sudah ini yang paling tinggi ini pak. Tingkatan yang kedua masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab dihisab dia tapi dengan hisab yang ringan lalu Allah maafkan lalu ia masukkan ke surga. Tingkatan yang ketiga dihisab eh, masuk surga dengan dihisab dan diadab. setelah diadab dalam api neraka sesuai dengan derajat dosanya lalu ia diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga ya yeah. nah, itu pak maunya yang mana? yang pertama, tapi susah pak merealisasikannya pak karena rasulullah mensifati mereka apa? umul ladhina la yastarkun wa la wa la wa ala rabbihim yatawakkalun Mereka orang yang tidak pernah minta diruqyah Mereka tidak pernah berobat dengan cara kai Mereka Tidak menganggap sial dengan apa? Iya Sesuatu Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah saja Coba apa? Minta diruqyah itu hukumnya makruh Artinya kata para ulama Ini orang saking sempurna imannya Yang makruh pun dia tinggalkan Apalagi yang haram Iya, sirik-sirik kecil dia tinggalkan. Tatoir sirik kecil tidak. Iya, sementara kita kan susah banget ya untuk lepas dari sirik kecil ini ya. Ya dari dari yang namanya ria, ujuk, wah berat kayaknya pak. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. ya mudah-mudahan. termasuk yang masuk surga tanpa hisab dan adab amin Apakah umur umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun? Enggak ada hadisnya, Pak. Dokter Al Hasan, Dokter Umar bin Hasan Al fallata dalam kitab Al Wadu' fil Hadis mengatakan, seluruh hadis yang menyebutkan tentang batasan umur umat Islam semuanya palsu. Semuanya apa? Palsu. Bolehkah kita beribadah Umroh, tapi kita tidak beritahu orang tua, mertua, supaya tidak timbul mudorot atau isu keluarga? Ya sebetulnya kalau kita pergi Umroh tanpa beritahu siapapun nggak masalah, Pak. Silahkan saja, nggak apa-apa. Cuma masalahnya kalau nggak beritahu, kira-kira ada dikhawatirkan timbul mudorot apa enggak? Itu juga perlu dipikirkan. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika beliau berdiri dan berkhutbah berceramah. Kata Alirbad bin Sariyah, suatu hari Nabi memberikan kepada kami peringatan yang membuat hati kami takut dan air mata kami berlinang. Lalu kami berkata ya Rasulullah, seakan ini nasihat orang yang ingin berpisah. Tolong tolonglah berikan wasiat kepada kami. Ya, hadis itu menunjukkan disyariatkan kita minta wasiat kepada orang yang ingin ya. Demikian pula orang yang hendak pergi jauh ya disyariatkan untuk minta nasihat kepada orang-orang yang saleh. Ya, Karena para sahabat kalau lihat dalam hadis-hadis ketika mereka hendak safar datang ke Rasulullah dan mereka Memberitahu apa Rasulullah Mereka akan pergi safar Maka Nabi pun kemudian berwasiat kebaikan Kepada mereka Iya Yang lebih bagus begitu Kecuali kalau kita tahu Kalau kita ngomong ke keluarga Kitanya yang Susah pak hey, Jangan lupa ya oleh-olehnya oleh Ini, ya, ini minta dibeliin ini Duit aja gue dikit Mau beli apaan ah udahlah nggak usah daripada minta-minta puyeng gue ya gak masalah ya. cuma perlu diberitahu ya bahwa minta oleh-oleh itu termasuk minta-minta yang telarang ya. kita ini kan terkadang suka minta ditraktir, minta oleh-oleh sama orang yang pergi umroh kita nggak sadar kalau itu termasuk minta-minta Nabi bersabda kepada pada Minta-minta itu tidak halal Kecuali untuk salah satu dari tiga orang saja Yang pertama orang yang menanggung kerugian dari mendamaikan dua kabilah yang berperang Yang kedua orang yang bangkrut sampai ludes hartanya Yang ketiga orang yang fakir Dan disaksikan oleh tiga orang yang adil Di tempatnya buat dia memang fakir Antum jenis yang mana tuh? Kalau bukan itu berarti antum berbuat dosa itu Ya yeah. Minta-minta itu nggak bagus pak Traktir dong Nah minta-minta tuh Ya yeah. bergajian ya traktir dong Cuma bercanda kok Ya, bercanda yang benar dong. Bercanda itu dengan jangan berbuat apa melanggar syariat. Memang betul. Ya, orang yang pergi safar disyariatkan dan disunahkan ketika ia pulang safar untuk apa? Sebagai rasa syukur, ya untuk membagi-bagi sedikitlah yang Allah berikan kepada dia nikmat. Seperti Jabir bin Abdullah pulang dari safar, beliau menyembelih kambing, dibagi-bagi. Ya, kalau ada duit, kalau nggak ada duit ya udah. Gimana lagi? Istri sedang mengandung alias hamil muda, amal apa saja yang harus kita lakukan? Tentunya, ya, tidak ada amal khusus Di saat istri itu sedang hamil, nggak ada misalnya udah kamu baca surat Yusuf biar anak kita ganteng, percuma Pak kalau bapak kalau bapaknya jelek ya jelek aja. Nggak ada dalilnya biar cantik misalnya surat baca surat Maryam gak ada dalil mana dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gimana dong iya. Si istri suruh banyak-banyak beramal soleh deh, karena amal soleh itu akan sangat berpengaruh kepada anak. iya Ibn Kathir ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa taala dalam surat Al Kahfi tentang kisah Nabi Musa dan Khidir yang melewati rumah dua anak yatim di sebuah kota, lalu kemudian Khidir pun membangun dua apa tembok rumah dua anak yatim tersebut. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya, apa kata beliau? Fa'ammal jidar, fakan ligula maini yatim ini fil Madinah, wakan abu masalihah. Adapun tembok itu milik dua anak yatim di kota tersebut dan ayahnya dulu soleh. Ya yeah. ayahnya itu saleh, maka Allah ingin agar dua anak yatim ini sampai kepada kedewasaannya lalu dikeluarkanlah harta karun yang ada padanya sebagai rahmat Allah kepada mereka karena kesalehan orang tuanya. Said bin Musayyib berkata kepada anaknya Hai anakku aku akan tambah salatku untuk kebaikan dirimu makanya ya kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh kepada anak tidak Pak? berpengaruh orang tua yang Shaleh Insyaallah kesolehannya ketakwaannya amalan sholehnya itu memberkahi Insya Allah kebaikannya ahol Islam ya Anak lagi galau, patah hati karena ditolak akhwat. Kacian, delo. Apakah Anda harus memperbanyak la haula wa laqwa illa billah? Baru sekarang bacalah la haula wa laqwa illa billah. Kemarin kemana aja? Iya. Kalau ditolak akhwat nggak usah putus asa Akhwat nggak satu mas. Cuma masalahnya antum sudah jatuh cintrong tuh sama akhwat Sehingga antum menganggap di dunia akhwat cuma satu dia to. Ketika dia di, antum ditolak galau. Ya, harus khawatir. Ditolak ya udah nggak masalah. Saya cari lagi yang lain mudah-mudahan dia tolak. Dia, saya ditolak sama dia mungkin Allah tahu dia tidak baik untuk saya selesai musnud sama Allah kan. sekarang kan masalahnya Antumnya syaratnya syarat Bukhari Pak iya pengennya akhwatnya yang cantik kok putih tinggi ya Masya Allah kayak kaya apa? artis itu Pak uh Padahal kalau dia ngaca nilainya cuma 5 Nah ini gara-gara terlalu tinggi ya. Pasang harga terlalu tinggi gak dapat-dapat Akhirnya galau Nah ini jadi kalau antum ditolak yaudah. ya udah, Ya khusnudhon aja Cari yang lain, usaha lagi, usaha lagi Mungkin Allah ingin berikan yang terbaik buat kamu Ya Ditolak sama akhwat, ternyata Allah gantikan yang lebih bagus, lebih cantik, lebih Masya Allah. Alhamdulillah kan? Jadi ngapain harus galau? Yeah. Kalau sudah belajar dan bisa bahasa Arab, kitab-kitab apa yang sebaiknya dipelajari Ustadz? Yang pertama tentunya kitab-kitab akidah. Tauhid. yang sangat mendasar, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk meluruskan keimanan kemudian kitab-kitab yang meluruskan kewajiban setiap hari yang lewat seperti belajar sholat, wudhu demikian pula hal-hal yang berhubungan dengan adab kehidupan sehari-hari supaya kita bisa memperbaiki adab Muhammad, Muhammad bin Sirin berkata Kami dahulu mempelajari adab 30 tahun dan menuntut ilmu 20 tahun. Sufyan Atsori berkata, kami dahulu belajar adab seperti kami mempelajari ilmu. Kenapa? Karena ilmu butuh adab, Pak. Maka pelajari adab yang banyak, Pak. Bagaimana sih adab akhlak dalam bermuamalah dan yang lainnya. Isa jam berapa, ya? Sudah hmm? masuk? Belum? Apa ada dalilnya toha dan yasin Nama Rasulullah saya belum dapat dalil yang sahih Bahwa toha Yasin itu nama Rasulullah alaihi wasallam. Saya belum mendapatkannya Hadis yang sahih tentang itu Kenapa sih kalau umroh Kepalanya dibotak Rasulullah SAW mendoakan orang yang Membotak tiga kali dan yang tidak Membotak satu Kali, artinya botak itu Tidak wajib Kenapa harus botak Yang nggak tahu, hanya Allah yang Mau tahu hikmahnya apa yeah. Kita itu Pak, dalam melaksanakan perintah Allah, tidak wajib Dan tidak harus tahu Hikmahnya apa contoh kenapa sih salat subuh dua rakaat Kenapa nggak lima rakaat aja itu bukan urusan kita itu urusan pensyariat yaitu Allah Subhanahu Kenapa harus botak hanya Allah yang tahu Iya yeah. apa hikmah dibalik itu kewajiban kita ya udah jalankan aja kalau kita alhamdulillah tahu hikmahnya Alhamdulillah kalau kita nggak tahu hikmahnya tetap kita apa? jalankan kita sami nawatana wa ta'ala bihamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh